0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu tenho a honra de entrevistar Cláudio Alves, empresário do interior de São Paulo, em São José dos Campos. Aqui, na verdade, é mineiro, né? assim como eu, mas hoje uh, mora em São Paulo e que desenvolve marketing de relacionamento há mais de seis anos, juntamente com a sua esposa, né? fazendo um trabalho em casal extremamente incrível. E a história do Cláudio Uh, né, tem um, algo muito especial porque muita gente que acaba empreendendo no Brasil uh, e, e também, né, principalmente dentro do marketing de relacionamento, empreende por necessidade e não por oportunidade e a história do Cláudio é diferente né? ele era concursado público uh, ou seja, né, tinha a, a, a estabilidade a tal da estabilidade que muita gente busca ganhava um bom salário uh, né, trabalhou 10 anos como concursado público e resolveu empreender, ou seja, é, enxergou no marketing de relacionamento algo a mais do que ele via ali dentro do concurso público no Tribunal de Justiça, ah, no TRT, né, no, no, no Tribunal Regional do Trabalho. Então, ah, né, hoje vai ser uma satisfação entrevistá-lo, e hoje eu tenho, né, eu sou meio, meio ah, ah, difícil eu falar dele, porque ah, o Claudio é um amigo, né, um grande amigo que eu fiz, faz parte da minha organização também na, no marketing de relacionamento, então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, tá bom? Então, Claudio, vem para cá, seja muito bem-vindo ao Multinível Faixa Preta. Obrigado por aceitar esse convite, irmão.
1: Valeu, Filipão. Tudo já, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui nesse canal incrível, né? Nessa série incrível que é o Multinível Faixa Preta. Só a galera top do Multinível e para mim na verdade é uma honra, né? Poder estar aqui. É, é, podendo contar, compartilhar um pouco da minha história para vocês. Espero que, que sirva de inspiração, de, de conhecimento também, né? Um pouco que a gente vai compartilhar aqui nesse vídeo. Bom, obrigado
0: pelo convite, mais uma vez. Bora lá, irmão. Cara, compartilha com a gente, né? Ah, e aí, assim, né? Já deixa eu deixar um... Já, já deixar um, um né? Como é que segura a audiência, né? Cara, o Claudio, no ano passado, teve um crescimento muito grande, né? E o Veja esse crescimento, então o um crescimento fora da média, ele tem uma rotina que ele faz com o time, que a gente. Eu quero entrar nesse assunto mais a fundo, compartilhar com vocês o que, que ele faz, né? Para, poxa, já ter faturado milhões, já ter ganhado viagens, carro, uh, o que, que exatamente ele faz junto com o time? Então, hoje é a oportunidade de aprender aí a rotina de um profissional de marketing de rede. Mas antes da gente entrar nesse assunto, claro, eu queria que você compartilhasse. Uh, um pouco da sua história antes do marketing de rede, de onde você vem, né? se você mais uh, né, se imaginava empreendendo, ou se você realmente é, 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 sempre se imaginou indo para o lado do concurso público. Como é que foi isso? Compartilha com a gente, por favor.
1: Beleza, vamos lá. É, 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 é importante apresentar para a galera entender, né? Na, na verdade, de como que tudo aconteceu. Porque muitas vezes a gente pensa que o sucesso em alguma coisa a pessoa veio porque teve sorte ou porque teve alguma coisa especial que uns tem e outros não, né? E a realidade é que não, todo mundo, todo mundo tem os seus anseios, as suas buscas os seus desafios, as suas dificuldades e todo mundo pode alcançar o, o sucesso que quer, o sucesso que deseja, né? Desde que é, é, faça as coisas corretas. Então, assim, eu... É, sou do interior de Minas né, agora o filho falou, moro hoje em São José dos Campos São Paulo, mas sou do interior de Minas norte de Minas, cidade pequena chamada São Romão, sou filho mais novo de quatro filhos é, meus pais são concursados, meu pai é concursado do Tribunal de Justiça minha mãe professora então os dois concursados lá em casa a gente sempre ouviu muito é, de concurso público, então, para a gente, o, o sucesso era ser concursado, era ter a tão sonhada estabilidade, né? então, eu meio que fui treinado para isso, eu fui programado para ser concursado, né? e por isso, é, no ano de 2002, eu fui para Montes Claros estudar, é, fiz faculdade, sou formado em Direito, é, às vezes, acho que o Felipe não lembra, mas a gente fez Direito na mesma época, mais ou menos, vai, você, fez, você formou em que ano, Felipe?
0: Eu comecei em 2008, me formei em
1: 2013. Isso, eu comecei em 2007, formei em 2012, né, ali. Então, assim, a gente foi contemporâneo, né, e quando eu entrei na faculdade de Direito, eu, já naquele momento, eu comecei a tentar concurso público. Na verdade, antes, antes, em 2006, um ano antes, eu passei no meu primeiro concurso, foi da Prefeitura, em Montes Claros. Né? Então, assim, meu primeiro concurso... E o que, que eu costumo falar? Olha só, eu vou contar a história real para vocês aqui. Conta de homem, como tu começa a ganhar dinheiro, o que, que a gente quer fazer logo de cara? A gente quer comprar alguma coisa, né? um carro, uma moto. E ali, quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, Felipe, eu logo de cara financei uma moto, uma bis. Eu falei, não é nem moto, não, uma bis. E uma bis sem entrada, financiada. E agora eu estava andando de bis ali e eu, aquilo foi minha primeira dívida. Foi minha primeira dívida. Eu fiz ali, então, praticamente o que eu ganhava. Eu, eu gastava para pagar a moto, né? E meus pais me ajudavam ali. Aí eu pensava assim: caramba, eu preciso passar num concurso melhor para trabalhar é, para ganhar pelo menos uns dois mil reais por mês. Eu pensava assim, sabe? E trabalhar seis horas por dia para que eu consiga continuar estudando. E aí eu passei na caixa. Passei na caixa em 2012, no ano que eu formei. Uh, e na caixa eu estava ganhando ali uns 2.000, 2.500 reais, trabalhando 6 horas por dia e continuava estudando para outros concursos públicos. Só que aí, quando eu passei na caixa, eu passei, agora eu posso comprar um carro, né? Agora eu posso comprar um carro. E aí, o que eu fiz? Comprei um carro financiado e foi a minha segunda dívida. Então, eu ganhava... Bem, relativamente bem, mas eu não sobrava dinheiro para nada. É aquilo, né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Aí, na minha cabeça, assim, eu vou formar em Direito agora, em 2012, e eu, preciso, eu quero passar num concurso da minha área, na área de Direito. E aí, assim, gente, durante o curso, eu tentei muitos concursos, públicos muitos, 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 muitos. Eu já coloquei na, na, na ponta da, da caneta, já foi mais de 100 concursos, Felipe, mais de 100. Juro para você, então, assim, eu já dei entrevista de tanto concurso público que eu já dei. Já fiz. E aí, assim, eu passei em 2014, eu passei no TRT, cara, um concurso muito sonhado, um concurso federal, um concurso muito disputado, você sabe, né? Você é da área do direito aí também, um concurso muito concorrido no Brasil, para ter um salário ali médio de 5, 6 mil. Para mim era maravilhoso. Falei, cara, agora eu tô rico. Ganhar 6 mil reais ali e... E foi muito incrível, foi uma das, maiores, uma das maiores conquistas naquela época, né? E só que, quem ganha mais faz o que mesmo? Gasta mais, né? O <risos> que, que eu fiz agora? cara, eu, eu tinha um carro, eu falei, agora eu posso comprar um carro melhor. Aí eu comprei um carro com um banco de couro, teto solar, tal. Tudo que a gente sonha na adolescência, comprei aquele carro. De que forma? Financiado. Mais um financiamento. E aí, como... É, 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 já tinha um bom dinheiro, as pessoas falavam assim, Claudio você tem que comprar uma casa, você tem que comprar um lote, não sei o que, se agora, né, eu já namorava com o Tati nessa época, e aí, eu fui nessa e comprei um lote, lá <risos> em Montes Claros, um, fina um financiamento louco, sabe? É, cara, um negócio muito, e aí eu fiz mais outras duas dívidas, então assim, Felipe, uh, eu, já, eu já tinha acumulado ali quatro dívidas, e eu ganhava muito bem. E não sobrava dinheiro. Não sobrava dinheiro. E, cara, eu, aquilo ali foi as primeiras lições que eu aprendi. As primeiras lições que eu aprendi. Que foi o quê? É, 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 a prosperidade financeira, né? A gente está se buscando a prosperidade financeira. A prosperidade financeira não necessariamente vai vir ganhando mais dinheiro e você lá sempre ensinou isso muito bem pra gente, mas isso naquela época fez muito sentido para mim, sabe? Prosperidade financeira não, se, não vem só ganhando mais dinheiro, vem, vem é, com, a, com a gestão, na verdade, com a mentalidade financeira correta, que é a que eu não tinha. Se eu, tivesse, se eu continuasse com aquela mentalidade, eu poderia passar no concurso para ser juiz, ganhando mais de 20 mil reais por mês, e eu continuaria endividado. E essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Assim, naquela época, eu aprendi duas grandes lições para mim, que foi quando eu comecei e que eu decidi fazer algo diferente. Duas lições. A primeira, nunca gaste tudo que você ganha. Primeira coisa, cara, nunca gaste tudo que você ganha. Se você gastar tudo que você ganha, você nunca vai ter prosperidade financeira. E a segunda, que foi muito forte para mim também é, nunca dependa só de uma fonte de renda. E essa segunda para mim foi muito importante, porque, Cara, eu ganhava muito bem. Eu ganhava 5, 6 mil reais por mês. E eu parei e pensei assim, Felipe, cara, se... Eu, eu, eu tinha financiamento por pelo menos cinco anos para frente. E eu pensava assim, caramba, se aconteceu um imprevisto comigo, eu não tenho dinheiro sobrando para nada. Todo o meu dinheiro era contado para pagar minhas contas pessoais e as dívidas que eu fiz. Então, assim, foi a primeira vez, Felipe, que eu comecei a pensar em... Cara, eu preciso de uma outra fonte de renda. Eu preciso de uma outra fonte de renda. E deixa eu te falar, concursado público, nunca, a, a grande maioria, né, eu vou falar a, a mentalidade que eu tinha, a gente nunca pensa em segunda fonte de renda. A gente acha que é aquilo, cara, é aquilo, e, e aqui, eu, aqui eu vou ficar bem aqui com esse salário, com, com a minha remuneração. E ali vai a primeira vez, cara, eu preciso de uma segunda fonte de renda. E outro motivo foi, eu já namorava há, há três anos, querendo casar ganhava bem andava com um carrão de um lote não tinha dinheiro para fazer um casamento ali foi começou foi quando começou a despertar em mim é, empreender ter uma outra fonte de renda certo até aí ok né aí Felipe nessa busca nessa busca é, eu, li, eu 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 li um livro eu li um livro que para mim é, é, foi um livro transformador. Assim, foi o primeiro, eu tive vários livros transformadores para mim, mas esse livro específico foi o primeiro sobre é, 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 empreendedorismo, que foi o Geração de Valor, de Flávio Augusto. Cara, aquele livro ele me deu tanta porrada, tanta porrada nas minhas crenças, sabe? De que, assim, você, enquanto você trabalha, só trabalhar para os outros, você, só, você nunca vai ter liberdade. Você, não, o que batia na minha cabeça é assim, ó, você foi treinado para ser empregado. Você foi treinado para ser empregado, cara, aquilo me, me matava, assim. E eu, como era um livro, eu falei, cara, faz sentido isso aqui, faz sentido. E aí eu come, começou a despertar em mim algo. Eu, caramba, eu, 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 eu se eu quero ter prosperidade financeira, eu não, eu não é só fazendo isso. E uma outra coisa, e outra coisa que eu lembrei aqui, que todo concursado tem, e muitas outras pessoas têm, o concurso ele. ele te traz uma, uma, uma paz, uma calmaria em relação a finanças, mas ele te trava também. E eu me sentia, a, a palavra é essa, desperdiçado. Eu, eu sentia que, cara, eu estudava, eu, eu, eu estudava demais, eu me preparei demais, eu me sentia muito preparado para ficar ali batendo carinho, dando assinaturinha, Despacho, um negócio que se tornou rotineiro, eu me sentia, eu não me sentia é, desafiado, sabe? Aquilo me matava, cara, me matava. O primeiro ano no concurso era ótimo, que tudo era novo e tal, mas a partir do segundo, cara, sabe, eu sei, eu posso mais, eu quero mais. É, e aquilo começou a me despertar, essa insatisfação
0: positiva, aí, né? Aí, beleza, pode quer falar alguma coisa? Não, boa, boa, e é uma coisa importante na galera. Né, se atentar, é, é com esses toques que você tá dando, né? Porque você tá expondo a dor do concursado. E, e para alguém que vai abordar uma pessoa, porque tem muita gente que fica assim, né, Claudio? Não, o cara já tá tranquilo, pô, já ganha 5, 6 mil reais, esse, esse cara eu nem vou falar com ele, já tá com a vida resolvida. E o contrário, né? Olha o sentimento que pode estar tá dentro do, do, né, do, do coração dele, que você pode ir lá e falar, cara, tá aqui algo que, que pode fazer mais sentido para você. Não é só o quanto você ganha, são os desafios, é a jornada que você acaba tendo que percorrer, né? É, exato. Ainda mais que esse cara, o cara que tenta concurso público, ele estuda muito e ele e ele se sente o um cara capaz de muita coisa, sabe? Ele se sente capaz de muita ah, coisa. Concurso tipo, você disputa vaga com milhares e milhares de pessoas, né? Então você já já existe uma peneira natural ali. Exato, exato. E aí, assim, depois que você
1: vai passa, alcança, fala, cara, eu eu posso mais. Eu tinha esse sentimento. Eu acredito que muita gente, sabe? Eu posso mais. Eu quero, mas tá bom, tá, tô, tô, eu sou grato com certeza, sabe, eu alcancei aquilo que eu planejei, só que, cara, eu posso mais, eu posso mais, eu quero mais e eu posso mais, entendeu? Então, isso, isso começou a, a arder em mim lá em meados de 2014 para 2015. E como que o marketing multinível entrou na minha vida? Para quem não sabe, entrou no ano de 2013. Na verdade, meu primeiro contato com o multinível foi, foi em 2003. Não contato, a primeira vez que eu ouvi falar. E foi com a Andrea Fernanda, esposa do Felipe. Eu trabalhava na caixa ainda, eu trabalhava no banco. E um dia ela chegou lá, vendendo alguns produtos. E vendeu para as minhas colegas de trabalho, na minha mesa. E, e ela falou assim, ah, você, é, 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 você já, já pensou em aumentar a sua renda e tal? Eu vi ela fazendo aquele trabalho e eu falei assim, ah, seria interessante, mas é, é, pois é, trabalho na empresa, que que top, dá para você aumentar a sua renda? Fala, ah, apresente-se para a minha, minha namorada, ela vai gostar. Porque na minha cabeça, gente, e, e pode ter certeza, na cabeça da grande maioria dos brasileiros, é, marketing multinível é venda, é sair vendendo de porta em porta e e não é necessariamente isso. Isso é uma das coisas que existe no marketing multinível. E aquilo, inicialmente, não me chamou a atenção, sabe? E aí, eu passei o contato da minha, da minha é, é, hoje, esposa, né? Na época, a gente namorava, de Tati, para André Andréia. A Andréia ligou. E Andreia Andréia e o Felipe, para quem não sabe, os dois foram até a, a nossa casa lá e apresentou para a gente o projeto. Pô, legal, bacana... Mas a minha mente, gente, estava tão fechada, vocês não têm noção, eu estava assim, fechada, eu até já brinquei com o Felipe, Felipe eu não entendo o que, que eu, 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 por que, que eu não enxerguei isso em 2013, mas tudo tem o seu momento, né? Eu, eu falo assim, que eu via Felipe com um sorriso no rosto, entusiasmado, e eu falei, cara, o que, que esse cara tá rindo assim? Eu não, não vi
0: nada demais, né? Não sei, oh, enfim. Né, Para contextualizar a galera, claro, eu não era diamante ainda, né? Não! Era não. E, 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 uma, e uma coisa, né? eu estava aqui apresentando na sala e o Cláudio na cozinha, na cozinha lá e tal, né? Não queria saber, assim, até que eu fui chegando lá na cozinha e aí, né? Como é que é? O que você faz e tal? E naturalmente estava fechado. Pô, natural, e, Felipe, né? Felipe,
1: é natural, a gente tem um orgulho.
0: Aquele orgulho, cara, eu
1: sou compulsado. Tipo, você está me chamando para vender coisa, tipo assim, sabe? Eu tô tentando. Eu tô numa outra vibe, é outro negócio, ó a cabeça. Gente, e é, e é legal falar isso porque muita gente tem esse pensamento que eu tive também, entende? E, e vocês foram lá, fizeram um trabalho muito bem feito, lançou a semente, lançou a semente, né? Lançou a semente. É isso em 2013, e devido às prioridades que não eram essas no momento. É, a gente não fez o um negócio em 2013. 2015, dois anos depois, quando eu aí já estava no outro concurso público ganhando mais, mas estava mais endividado, só que ali sim eu estava em busca de algo. Entende a diferença? Que é, naquele momento eu estava buscando algo. Cara, eu, eu ganho melhor do que eu ganhava na época da caixa mas agora eu estou buscando muito mais eu estou com a mente muito mais aberta eu estou num momento muito mais propício para isso e aí o que aconteceu? Eu, é, 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 Felipe e André muito, muito inteligentes para o negócio lá em 2013, apesar de a gente não, não ter é, cadastrado o negócio, eles, cada, eles adicionaram a gente no Facebook e nesses dois anos a gente acompanhou o crescimento deles no, no, é, no marketing de rede. As viagens, as premiações, os eventos. E eu ficava assim, caramba, caramba, será se é aquele negócio? Será se é aquilo? Será? Será se... É, é, foi, tão, foi tão forte para a gente que quando eu e Tati decidimos buscar uma segunda fonte de renda, a primeira coisa que a gente lembrou foi de Felipe André. Eu falei, cara... Deixa eu ligar aqui para Felipe e André para entender melhor esse negócio. Eu acho que eu não enxerguei e tal. E foi exatamente o que a gente fez. A gente ligou para Felipe e André. A gente foi lá. A André, que estava em Montes Claros na, na, na ocasião, sentou, explicou para a gente o que, que era o marketing de rede. Eu não entendi quase nada. Eu falei: tô dentro. <risos> tô dentro do negócio. Cara, assim, Por quê? Eu vou, te, vou, vou falar por quê. Por que, que eu me cadastrei no negócio sem ter entendido muita coisa? Porque eu vi que já funcionava, eu vi que, que dava certo. Sabe? Eu vi que dava certo. E segunda coisa, eu medi, eu medi os riscos. Eu medi os riscos. Todo mundo que vai se cadastrar pensa, cara, primeira pergunta, esse negócio dá certo mesmo? E eu tava vendo a vida de Felipe André e várias outras pessoas tendo resultado. Fala, Opa, dá certo, dá. Segunda coisa, será que eu posso ter prejuízo nisso? Existe a chance de eu ter prejuízo? Eu fiz as coisas, cara, é impossível. Aí quando eu eu posso ter prejuízo? Tô dentro, sabe? Na minha cabeça é assim, ó. Se tudo der errado, eu vou ter prejuízo? Não. Zero. Zero, zero. Então isso me deixou muito em paz. Então vamos embora. Vamos embora. A gente foi lá, passou o cartão, iniciamos o negócio sem nunca ter vendido nada na vida, sem nunca ter, ter trabalhado com marketing, sem nem conhecer direito o negócio. Então, assim, é, foi um passo de, de visão. A gente viu, funcionava e, e mediu os
0: riscos. Não tinha risco algum. Boa, boa, boa. E é legal a galera... Isso que você falou, Claudio, é legal a galera, quando vai fazer um fechamento de um prospecto, lembrar de tirar essas duas objeções que são naturais. Podem Sim. existir outras objeções, mas essas são as objeções naturais que, ao longo da sua, a, da sua apresentação de negócio, você tem que mostrar para a pessoa. Você tem que quebrar ela. Você tem que mostrar que é possível, que é real, que é possível para ela, não só para você, né, que é possível para ela e para outras pessoas. E essa segunda objeção do, do, do risco, né, cara? Que o, o risco é muito pequeno, perto do, do prêmio que você pode obter, né?
1: Exato, exatamente. E aí, assim, a... Tem que ter esse passo de coragem, né? Tem que ter esse... E esse passo de coragem, ele vem com a confiança que você vê através da pessoa. Então, assim, a, a Felipe e a Andréia sempre mostraram muita confiança. E, 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 não, e, e em momento algum, eles... Eles desanimaram ou desistiram porque eu disse não para eles lá em 2013. Pelo contrário, ó, continuou. Eles pegaram a visão do negócio. E isso é legal, e isso, você precisa passar isso para todo mundo, cara. É, às vezes uma pessoa não vai entrar com você agora, se você continuar aprendendo, focado no seu negócio, vai ter pessoas que vão entrar no seu game depois de dois anos e vão ser grandes líderes do seu negócio. Ponto. Sabe? Você só precisa continuar se melhorando e melhorando o seu trabalho ali é, de, como profissional do marketing de rede, né? Aí, depois disso, a, a gente entrou no negócio com, é, é, com, muito, com muito, muito entusiasmo, sabe? Muito animados mesmo. É, crentes de que, cara, se Felipe conseguiu nos dois últimos anos, Felipe e André, a gente também consegue. Se várias pessoas aqui, de na época a gente morava em Moscato, em Moscato está tá conseguindo... É, a gente também pode ir embora, vamos embora. E um detalhe fez diferença, Felipe, porque assim, a, a gente, eu, eu me recordo, eu acho que até hoje eu tenho a agenda da, do meu primeiro alinhamento de expectativa, que a Andrea fez lá na, na franquia, e foi quando eu conheci o também, que a gente foi cadastrado ali com o Jefim. E eu me lembro de dela de ter passado ali meio que os 10 passos, sabe, os passos ali, os primeiros passos, faz sua lista, você vai convidar pessoas para o evento, a gente vai apresentar ali os primeiros, a gente vai ajudar a fazer o um acompanhamento fechamento. É, e fechamento. E a gente fez exatamente o que a gente viu ali naquele primeiro, é, naqueles, primeiros, naqueles primeiros encontros. Então, assim, é, tem muita gente que entra e quer, não, eu sei como fazer, eu vou fazer, e eu sempre fui um cara que sempre busquei um método, sabe, eu sou muito sim, eu gosto de método. Cara, o que, que eu preciso fazer? Passo um, passo dois, beleza. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo? Vai. E eu peguei os passos e eu sempre eu sempre ouvi muito a, a, a nossa liderança, né? No caso de vocês, sempre dei muito ouvido, porque eles já tinham o resultado que eu queria ter. Cara, eu não quero ficar batendo a cabeça. Eu quero fazer aquilo que as pessoas é, 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 que já têm resultado fizeram, então me falam para fazer. Então. É, então, aquela questão de, 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 das ativações... De, dos VIP 600... De estar presente nos eventos... Eu fazia, às vezes, mesmo chorando por dentro... Cara, é isso que tem que fazer? É, então, vamos embora... Tá, e, e, principalmente, aquela intensidade do início... Sabe, Felipe? Isso aqui é uma, é uma coisa que eu trago comigo... Eu olho muito para a minha história... E para algumas histórias de pessoas que tiveram bons resultados... assim, É que todo mundo que teve um bom resultado... Teve momentos de muita intensidade, sabe? E eu mesmo sem saber nos, nos nossos primeiros meses, nos nossos primeiros meses, nosso primeiro ano, vamos dizer assim, mas os primeiros meses a gente colocou muita intensidade, porque a gente a, 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 tinha um plano chamado diamante em três meses, cara, tem esse plano, então eu vou seguir esse plano. E ali, o papo, 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 papo muito plano. Ah, mas, Cláudio, como, é como é que você fez já? Eu só fazia volume. Eu só fazia volume. Eu, apresentava, eu tinha uma lista muito grande, eu apresentava muito, não tinha preguiça. Eu, eu lembro que nessa época, foi essa época que eu comecei a parar de ver futebol. Eu lembro futebol da quarta-feira à noite. Eu falei, cara, isso aqui não vai me dar nada. Eu, eu vou... À noite, cara, eu tava ali, ó. Eu só tinha à noite. Detalhe, gente. Foi, era de paralelo, tá? É, é de paralelo. Eu tinha à noite e fim de semana, então, assim, à noite, ao invés de ficar perdendo um tempo com televisão, com, enfim, com, com rede social, eu estava ali fazendo as atividades básicas. Lista, convite, apresentação de plano, acompanhamento e fechamento. Era isso. Era isso que eu fazia, é, ouvindo os líderes com muita intensidade e com a vontade muito grande de ser o próximo diamante ali do time. Esse, então, a gente colocou muito intensidade, muita intensidade no início e querendo bater diamante em três meses. E aí, a gente acaba... deu errado. Eu me lembro que, eu, que no terceiro mês, no fechamento do terceiro mês, a gente entrou no final de fevereiro, então foi primeiro fechamento. Março, abril, maio. Final de maio. Faltou uma pontuaçãozinha. Você lembra disso, Filho? Que eu fui lá na sua casa, Felipe, tá faltando tantos pontos. Acho que eram cinco, dez pontos, dez mil pontos, sei lá. Eu, Filipão, e aí, cara? E, assim, eu acho que foi a primeira vez que a gente é, é, trocou, fez um fechamento ali meio junto, assim... É, 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 e aí eu falei, Cláudia, olha aí, analisa como é que é seu perfil, você fecharia, não fecharia? Eu lembro que eu decidi não fechar, eu aí o Itá, vamos, vamos para o mês que vem, né? porque a gente teria que fazer uma força ali e tal, e aí a gente não fechou em maio, em junho a gente já começou, é, por que a gente não fechou em maio? Porque a gente não tinha trabalhado a estrutura da rede correta. Eu lembro que você falava muito isso, conserte a estrutura do seu patamar no início do mês. Conserta a estrutura do seu patamar no início do mês. Qual é a estrutura? As linhas de massa, tudo conserta no início do mês. E aí a gente entrou junho de 2015 já consertando a, a, as estruturas e o volume veio naturalmente em decorrência do trabalho. A gente fechou o diamante aí ah, em junho, né? Fechamento de junho de 2015 com bônus
0: de 6 mil e poucos reais. Então foi algo surreal. Boa, 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 boa. E, cara, falando nessa questão do conserto e a estrutura, explicando de uma forma é, clara para a galera, assim, é, basicamente, né, a pessoa, quando ela está começando no marketing de rede, dificilmente ela encontra muitas equipes boas, né, muitos times bons. Ela vai ter um time bom, dois times bons, e os outros times estão ali. Né, você está uh, construindo ainda, vai encontrar essas pessoas que vão construir o um negócio contigo. Então, é, o que acontece com a maioria das pessoas nesse, nesse momento é elas ao invés de se preocuparem com o, o as outras linhas as outras equipes, né, que precisam produzir aquele volume mínimo para a qualificação que ela almeja, ela não corre atrás disso, vai, vai, vai trabalhar com quem quer trabalhar, né? Que efetivamente são a, a, a primeira e a maior a primeira equipe, a segunda maior equipe, né? A primeira e a segunda fica muito concentrada naquilo e se esquece que poxa, aquele aquele trabalho ali talvez naturalmente já ia ocorrer mesmo, né? Porque já Sim. são líderes mais diferenciados. E, Calder, agora, pegando antes do, do, né, dessa... Beleza, chegou o diamante, mas voltando aqui. É, como é que foi a reação da sua família, é, dos seus irmãos? Você é, né, chegou a, a falar com eles? Teve amigos seus que, amigo seu né, que era concursado também, que era ali do ambiente de trabalho, que você chegou a comentar, falou, cara, estou fazendo a segunda ponte de renda. E como é que foi ah, que eles lidaram com isso? E você também, como é que lidou com esses sims ou com esses não? Né? Sim, então,
1: é, logo naquela primeira reunião de alinhamento que a gente fez com, com a Andréia, de cara, ela, ela fez a gente fazer uma lista. Então, faz aí uma lista de 50 nomes aí agora. Depois chega em casa, você completa a lista de 100. Eu fiz a lista das pessoas ali mais próximas, que eu acredito que iria queriam gostar, e eu saí falando com, com todo mundo. Galera, tô, né, aquele convitezão básico, cara, tô começando um negócio novo, top, para ganhar uma, uma renda e tal. Na, na quarta-feira vai ter um evento, tem aqui poucos convites. lembra que tinha, a gente tinha um convite na mão, tá? Você tem interesse, particip... e comecei a convidar a galera. É, assim, eu não tive, eu, eu tive zero, zero é, é, medo, assim, de... de é, do que a galera fala, sabe? Eu convidei, eu acho, meus irmãos, eu morava com um dos meus irmãos, eu nem sei se eu convidei ele direito, assim, sabe? Família, sei lá, velho, eu acho que não, mas meus amigos, eu, a galera da igreja eu convidei, é, a galera do trabalho, assim, uma, a galera da faculdade, convidei uma galera, e, e assim recebia sim, recebia não, e eu, 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 o, meu, o meu foco era, cara, eu só preciso expor a pessoa a oportunidade, eu, eu lembro disso, eu só, eu só preciso levar ela para uma oportunidade. Ah, e detalhe, nessa época eu era concursado do TRT, eu morava em Araçuaí, não era em Montes Claros. E Tati morava em Montes Claros, as, as reuniões de apresentação eram em, eram em Montes Claros. Me lembro que todo dia à noite eu pegava o meu contato, meu telefone e ligava. Brother, hein, como é que tá e tal? Mano, tô começando, é, comecei um negócio aí para ganhar uma renda esse e tal, lembrei de você, vai ter um evento aí em Mons Claros e tal, posso reservar um convite para você? Ah, do que se tá, não dá pra falar pro telefone, vai lá, minha, minha namorada vai te receber lá na porta. E eu começava a mandar galera. Eu comecei a mandar galera no, no, durante a semana e nos fins de semana era ali, eu tava ali com um amigo apresentando para um, apresentando para outro... E de verdade, nunca, nunca me. No início ali não me. Os nãos não me abalaram assim. De fato, porque, cara, eu acho, sabe, sabe quando na abala, quando você tá ali, com, é, você tem uma visão tão, tão, tão forte do negócio? Cara, é, eu não tô aqui pra te convencer, só tô aqui pra te mostrar algo incrível que talvez você ainda não viu. Eu acho que era isso que eu tinha em mente, sabe, Felipe? Cara, eu enxerguei algo, está acontecendo algo muito grande, existe algo muito grande que você ainda não viu. Tem interesse de, de, de enxergar? De, e, e, na verdade, até hoje eu faço isso, sabe? Quando eu ligo para um amigo e convido, cara, você, hoje eu falo, você sabe que eu trabalho com marketing você já me acompanha, não sei qual a visão que você tem e tal, mas o mínimo que eu acho que eu tenho que fazer é, dar uma, é, é me ouvir, sabe? É, é, é enxergar. Porque depois, se você enxergar, ok. Você decide se você quer fazer parte ou não. Mas, meu irmão, não fica sem enxergar esse negócio. Então, eu, o meu trabalho ali era meio que esse. Só lançar a mensagem. É, 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 é o que a gente chama aqui... O GoPro fala de educar, né? Depois que eu fui ler, eu falei, cara, é educar. Levar informação. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu não estou aqui para te enfiar nada agora abaixo. Cara, existe algo aqui incrível, que está fazendo muita gente ter resultado. Eu estou tendo resultado e você pode ter. Você que decide se você vai... Vai querer fazer parte disso com a gente ou não?
0: Boa, 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 muito bom, muito bom. E aí como é que foi é, né, esse, esse, esse 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 resultado ah, né compartilhe com a gente de forma resumida, porque eu quero te fazer algumas perguntas, né, já desse desse desses últimos anos assim, né, como é que você vem trabalhando com um time, depois que você já tem um time formado e, e continua a ah, né, trabalhando para que esse time cresça. Certo. É, depois disso, depois do
1: diamante ali, é, é, me lembro que o meu foco muito grande naquele ano de 2015 é, era ganhar a viagem, né? Ganhar a viagem de cruzeiro. E para isso eu precisava me requalificar seis vezes durante o ano. Então, assim, o meu foco, eu Eu, continue, eu coloquei uma intensidade muito forte para bater diamante, eu queria ser diamante, ok. Só que depois disso, eu falei, cara, eu preciso ir para o cruzeiro. Por isso que eu falo que foi um ano de muita intensidade entendeu? E foi um ano de 2015, eu continuei botando muita força, muita força de, 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 de trabalho para me requalificar, né? mês após mês, me requalificar e ganhar o Cruzeiro. E, e assim a gente fez, a gente fez, requalificou certinho, é, exatamente seis vezes e ganhamos o Cruzeiro. E o detalhe é que a gente iniciou no final de fevereiro. O Cruzeiro foi em março de 2016. Março de 2016. É, o fato de a gente ter trabalhado muito forte para a gente requalificar o nosso patamar fez com que no mês de março a gente batesse o duplo diamante certinho, dia após dia. Felipe, foi um negócio muito louco. Tipo, tipo assim, é, é, existe uma tabela da média da pontuação que você precisa ter em cada dia para você fechar a meta, e eu lembro que naquele mês de março de 2016, todo dia eu estava na média, sabe, o que subia, aquele negócio certinho, lindo, aquele negócio que é até lindo demais para ser verdade, cara, não é possível, e o negócio foi acontecendo, tal, 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 a gente foi para o Cruzeiro, no mês de março, quando a gente voltou do Cruzeiro, a gente estava um pouquinho abaixo da média, mas a gente voltou e batemos o duplo diamante naquele mês Sobrando ponto assim, muito tranquilo. Foi eu acho que foi, foi o patamar mais lindo que a gente já bateu. Foi o duplo diamante, mas por quê? A que a que eu atribuo isso? Eu atribuo a, ao trabalho durante o ano inteiro com muita intensidade. É, é ah, quer dizer que eu só cresci? Não, durante depois que eu bati diamante, depois teve mês que eu não bati, que, que a galera entrou e saiu. E a gente foi aprendendo a fazer o um negócio, sabe? É, é, é aquilo, construir o um avião durante a queda. Você está caindo, você tem que construir e arrumar o um avião. E a gente foi meio que assim, sabe? Com o um objetivo muito grande, que era requalificar para ir para o Cruzeiro, e aprendendo, acertando, errando, nunca paramos de, de, de construir por causa disso. Foi show. É, depois disso. Uh, depois disso a gente... Veio o duplo elite quando? Isso, o, o duplo diamante foi com um ano e um mês. Aí foi a, a, o momento de maior um aprendizado, porque foi quando, é, nesse meio período, você até mandou aqui algumas, algumas questões que eu acredito que você vai perguntar aí, nesse meio período a gente teve vários desafios, a gente perdeu linha, que a gente... Ah, não sei quem parou e tal, uh, só que a gente nunca focou muito na... na Nessas perdas, sabe? A gente sabia que pessoas iriam desistir. A gente sabia disso. O que fez com que a gente nunca... É, 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 sempre, sempre se manteve ali, crescendo. Crescia, caía, mas estava ali. A, a, a somatória final, a gente estava crescendo. É porque a gente nunca parou de fazer algo básico. Nunca paramos. Sistema aquilo, né Producto, negócio, sistema. é produto, é, negócio e sistema. Trabalhando os três pilares do negócio, produto, é, é, rede, sistema, trabalhando certinho. É, em, mesmo com os desafios, mesmo com os desafios. E nessa caminhada, um dos grandes desafios que a gente teve foi na época, em, em 2017, que a gente estava é, com um negócio muito... Eu fui morar em Telfotone, né? É, é, Fui morar em Telflotone e lá a gente estava construindo um negócio muito grande. Chegamos a abrir o triplo diamante. Foi um mês incrível. E um mês depois, a, a, a diamante que a gente fez lá, ela desistiu. Tipo assim, a pessoa bateu o diamante em dezembro, requalificou em janeiro. E em fevereiro, ela desistiu do negócio. Por problemas pessoais dela lá. Não tem nada a ver com a gente. Problemas pessoais. E aquilo, para mim, acho que foi o primeiro grande baque. Assim. E, e detalhe, um erro. Um, um, não sei se é erro, mas talvez seja... Que todo ne o negócio estava ali na mão dela. Eu, 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 não conheci, eu, eu fui para a cidade para ajudar aquela diamante a ela crescer e ela cresceu. E, e eu nem abri outras linhas na cidade. Eu estava ali trabalhando só profundidade só profundidade. E todas as pessoas eram conectadas a ela. Eu não conhecia as pessoas, eu era só uma eu era só uma, um intermediário ali, sabe? E aquilo, e aquilo foi bem novo, tipo assim, foi, foram dois meses antes do casamento o negócio caiu, despicou, e veio o casamento e, e assim, a, a, em, em relação a, a resultado financeiro, isso não mudou, pelo contrário, 2017 foi um dos melhores anos, porque assim, a rede era muito grande, sólida, mas foi um dos maiores impactos em relação a ter pedido um, um, um líder em plena ascensão, e na hora ele sai. Aí eu, eu meio que estava ali meio tentando catar os cacos, sabe? Eu fiquei no ano de 2017 tentando catar os cacos ali e tal, e foi... E foi um momento de muito aprendizado para mim, assim, um desafio e muito aprendizado
0: no ano de 2017. Né? De... Quer falar alguma coisa? Não, boa, boa, boa. Cara, e assim, é, é legal você, você colocar isso, né? Eu acompanhei é, esse, esse momento e é muito... Né, tem pessoas que param por N motivos, né? A gente nunca sabe os motivos, né? E, e é por isso que você... Às vezes você fala, não, mas se a pessoa tiver ganhando dinheiro, ela tá tranquila. E não, não é isso, né? Você não sabe o porquê as pessoas podem simplesmente parar de desenvolver é, o negócio, né? Você falando aí, eu pensei em outras coisas aqui, mas, da sequência, eu estava pensando com relação a essa questão de liderança, que é um aprendizado que a gente levou, né? Tipo, de como construir o negócio da forma correta e não, não, é, e não ficar é, refém de algumas situações que são naturais do, do modelo de negócio. É porque é, é, um, é um paradoxo. O é,
1: é, é tem um paradoxo que é o seguinte, cara. É um negócio que, que ele depende de você. É um negócio de rede. Você tem uma rede, óbvio. A sua, a, o seu resultado é o resultado de uma equipe, de uma rede. Mas ele vem muito mais de você. De como você se comporta é, é, nas suas metas pessoais em relação ao negócio. como Então, assim, a, a, eu poderia me comportar naquele ano de 2017 como vítima. Ai, caramba, eu, eu vim pra cá, eu me mudei pra cá, eu, não, em detalhe, eu nem contei, é, quando, depois que a gente bateu duplo diamante, gente, eu bati duplo diamante trabalhando ainda no TRT, fazendo, fazendo um multinível de paralelo, de paralelo, é, depois de estar de, de tá ganhando mais de 20 mil reais por mês, depois de estar tá ganhando mais de 20 mil reais por mês, é, foi quando eu decidi pedir exoneração do meu concurso público, porque eu já tinha enxergado o negócio, já enxergava, cara, eu quero trabalhar com liberdade, eu, quero trabalhar, eu, eu, eu me apaixonei pelo negócio, aí eu saí e fui morar em Telflot, trabalhar com essa líder, sabe? Agora pensa, se eu, se eu me assumisse o papel de vítima naquele, naquele ano de 2017, cara, eu vim para cá, eu larguei o concurso público, para formar, eu abri o triplo diamante, não fechei, não sei, que. cara, se eu fosse reagir é, é, às adversidades, se eu fosse reagir como vítima, eu paralisava, o meu negócio poderia acabar, só que o que eu fiz, cara, eu vou fazer aquilo que tá sob o meu controle, que é o que? Eu vou continuar fazendo, vou buscar um líder aqui na rede e tal, é, vou abrir outras linhas, foi o que eu fiz, eu comecei a abrir outras linhas, esse foi um erro, sim, né? porque eu fui para uma cidade, morar numa cidade e eu fui trabalhar com um líder só e sim, cara, abre outras linhas eu deveria ter aberto outras linhas e eu fui abrir outras linhas depois trabalhar trabalhar e eu continuei fazendo o meu continuei fazendo o meu trabalho de, de ajudar os líderes das outras linhas e cara, eu entendi, eu preciso estar sempre abrindo novas linhas e trabalhar profundidade, novas linhas e profundidade, novas linhas e profundidade e foi um grande aprendizado, né e, e em 2018 2018 foi quando eu me mudei pra, pra, pra São José dos Campos. Cláudio, por que, que você mudou? Às vezes tem as pessoas que perguntam assim: por que, que você mudou seu time? Meu time, a, a grande parte é Minas Gerais, ou o sul da Bahia, por que, que você mudou? Sabe, eu lembro o meu pensamento principal foi o seguinte: teve várias coisas, mas o meu pensamento principal foi o seguinte: é, enquanto o meu negócio depender de mim, eu tenho um emprego. Eu preciso formar líderes. O negócio ele precisa funcionar sem eu estar presente. Senão, eu saí de um emprego e arrumei outro. Entende? Eu saí de um emprego e arrumei outro. E eu pensei assim: cara, quando eu sair, vai ter gente que vai falar assim: ah, a Cláudia foi embora daqui porque aqui, acho que aqui não funciona mais. Vai ter gente que vai pensar, isso vai. Vai ter gente que vai deixar de fazer o um negócio porque achar, nisso vai. Só que o que eu quero, é, o que eu sei que vai acontecer, e o que eu quero que aconteça é, tem gente que vai fazer independente de eu estar aqui ou não. Os, sabe o que eu pensei, Felipe? Os líderes vão aparecer agora. Agora que os líderes de verdade vão aparecer. Sabe por quê? Porque quando eu comecei o um negócio em Araçuaí sozinho, 330 quilômetros de, 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 de Montes Claros, é, 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 sim, sabe Felipe, Felipe nunca foi era só aí André foi no meu reconhecimento Felipe nunca foi e eu nunca eu nunca exigi de Felipe Felipe você tem que vir aqui porque eu sou não eu sei que cara é, é, é um negócio que depende de mim isso que eu acho é, é, essa é a característica de liderança sabe líder cara, é, é aquele que é aquele cara que ele sabe o que ele quer ele não vai depender de é, é, de nada sabe de de nada exterior ele vai cara eu sei o que eu quero e, e ele tem a autorresponsabilidade muito forte, ele tem, a, ele tem uma automotivação muito forte. Ele, não precisa de, ele se motiva pelos sonhos dele. E ele se responsabiliza pelo resultado dele. E foi isso que eu pensei lá, quando eu fui embora de faltando Cara, os líderes vão se mostrar. E, de fato, aconteceu. Quando eu saí vim morar em, Eu vim morar em São José dos Campos, pra Belinha aqui também, construir rede aqui também, os líderes de verdade apareceram. E, 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 sabe, sustentaram o negócio e começaram a crescer lá, cada um na sua cidade e os que, que ficavam escorados escoraram e escoraram até desistir, foi pronto eu lembro, eu lembro de uma frase que, que era a seguinte cara, a gente, pode, a gente pode a pessoa vai desistir agora ou depois a gente pode adiar a, a desistência das pessoas ficando aqui, mas eu quero que os líderes se mostrem líder é aquele cara que vai fazer, independente se eu estiver morando nos Estados Unidos, o cara vai fazer entendeu, porque eu sou assim eu sou assim, cara, e se eu tiver eu moro em qualquer lugar, eu vou fazer um negócio, porque eu sei que é um negócio é, é muito, é muito, de, é muito pessoal, né? Muito, muito pessoal. E aí viemos morar aqui em São José dos Campos, em 2018. Começamos a construir equipe aqui e tal, formamos é, é, novos patamares aqui também. E Só que, detalhe, eu vim embora, mas. É Para mim, filho, igual você falou, Cláudio, por que você cresceu no ano de 2020? Por quê? Depois que eu vim para cá, eu nunca deixei de ir ver o meu time. Eu não abandonei o meu time. Sabe, eu, 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 sabe? eu sempre fui lá, sempre fui lá. Porque assim, uma, uma vez, a cada dois meses, a cada três meses, eu tava lá. Eu saía daqui, pegava um avião ou um ônibus, sei lá, ou meu carro, fazia o que eu quiser. Ia lá e fazia uma rota. Fazia um evento em cada cidade. puff, 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 dava um treinamento, fazia a pele, pá, 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 pá. E voltava. Então, eu acho que eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso. É, e isso fez eu... Claudio. Caiu aí pra você não? Voltou aqui, voltou. Voltou. Deu uma, deu uma carregada aqui e voltou. Não, não. E outro detalhe, Felipe, eu comecei a usar de maneira mais inteligente a tecnologia, a internet. Porque assim, a gente. A, a, o multinível é algo muito cara a cara, muito pessoal. Só que a gente não pode menosprezar a, a, o futuro, né? Que é a internet. Sabe o que. Aí eu comecei a fazer toda segunda-feira treinamentos com a equipe. Toda segunda-feira. isso já vai. A, 2021 foi 19, 20, 21. Já vai para o terceiro ano, Felipe. Toda segunda-feira tem treinamento com o time. Toda segunda-feira.
0: Toda, toda, toda. Todo. Ah, então okay. isso.
1: É, toda segunda-feira às
0: 21h30. 21h30, legal. É.
1: Então, assim, toda segunda-feira, independente de
0: qualquer coisa, a gente está aqui é, 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 fazendo treinamento. É. E aí. Aproveitando, já que você abriu essa, essa, já essa ponte aí do treinamento, é ah. que eu, é, eu acredito que esse é um, um dos pilares né, que fazem, que faz com o seu negócio é, essa proximidade com o time. É explica pra gente, né, como é que é essa rotina desse treinamento, se tem algum treinamento além desse que você conecta, você conecta a galera é, e, e o que que é passado nesses treinamentos abre a caixa preta aí, abre, abre tudo pra gente assim, cara, como é que você programa você não programa é aberto é, é variado, como é que é isso? tá,
1: assim, ó é, eu, entendi, eu entendi o seguinte que eu entendi que eu, eu poderia e deveria usar a tecnologia, o digital, para a gente estar tá ali conectado, com o time conectado com pessoas do Brasil inteiro, tudo numa sala, porque isso não dá para fazer presencialmente. É, só que eu nunca deixei isso substituir o presencial dos times. Eu sempre falei para os meus diamantes, para os meus líderes, assim: gente, você tem que juntar o seu time, faz a sua comunidade. Aonde você estiver, você faz a sua comunidade, porque eu acredito muito nisso, na comunidade, no reconhecimento no reconhecimento de estar ali, de, de estar fazendo o um negócio junto, sabe? É, é, e eu sempre falei para os meus líderes assim, você tem que fazer isso. O meu papel aqui é, 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 é dar o que eu posso toda semana aqui no online. Então, assim, toda, um, um dos pilares, um dos pilares dos meus treinamentos é, é, é da, do sistema de treinamento. O básico dos, dos o básico das atividades geradoras de renda, né? lista, contato, convite e tal, e vendas. O básico, a gente sempre faz... Eu sempre faço, Felipe, a cada, a cada início de mês, meio que um grand show, reconhecimento. Eu sempre fiz isso, antes, antes de pandemia, antes de muito tempo, é porque eu acredito muito que o líder ele tem que reconhecer, sabe? O reconhecimento no nosso negócio é muito forte. Então, eu sempre venho aqui, ó cara, eu, às vezes eu assim, invisto muito tempo fazendo fly, top, top vendedor, VIP 600... É, é promover as promoções, promover as promoções, reconhecer os crescimentos e dar visão e, e treinamento. É, é basicamente isso. Promover as promoções da época, é reconhecer quem está batendo meta, reconhecer quem está batendo meta. Terceiro, é, da visão, a visão do mês, carol, a visão é essa, a estratégia é essa, a, a gente vai trabalhar assim, assim, assim e treinamento. Esses são esses quatro pilares do quatro pilares do meu sistema aqui que eu faço que eu faço semanalmente. Aí eu faço aí eu, eu peço os diamantes para fazer, assim eu sempre priorizo para o nosso time estar tá fazendo, até para o diamante estar tá aqui ó, no online e tal. É, aí uma hora ou outra a gente chama alguém de fora, mas é, é mais aqui, é para o time mesmo sentir que, é, é, sabe, por diamante dar aqui a cara e falar e tal, então tem sido, tem sido muito, muito valioso isso, eu acredito, sabe, para manter o time conectado, sabe, conectado é, é, e, e detalhe, por quê? Eu tenho times em várias cidades e regiões diferentes, tem, tem, tem momento que uma região está crescendo e a outra não. Aí, quando eu coloco assim, cara, é, é aquilo que você, que, na verdade, você que sempre fez muito bem isso, eu agradeço a você pelo, pelo exemplo de, de, de líder que você sempre foi para gente, que, cara, é, é, é jogar luz nas estrelas. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso foi de você. jogar Jogue luz nas estrelas. Então, se eu tinha um time crescendo aqui muito, e o um outro não, quando tava lá live, cara, surreal esse cara que tá crescendo, conta pra gente o um segredo, fala pra gente o um segredo. E o um povo que não tava crescendo olhava assim, gente, eu achava que ninguém tava crescendo, tem um cara ali crescendo. Por quê? Porque eu sempre me preocupei, cara, eu tenho que puxar aqui, porque crescer ou não, não tem nada a ver com empresa, não tem nada a ver, tem a ver com algo pessoal, tem algo que está aqui dentro da, da crença da pessoa, né, então, assim, fazer isso, esse, esse reconhecimento, esse é, 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 promover os líderes, que você sempre fez muito isso e ensinou muito bem isso para a gente, eu acho que é algo, assim, é, 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 vital para o negócio, vital
0: para para a galera manter a chama acesa da galera boa 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 cara vou vou destacar alguns pontos do que você falou aqui né para a galera entender a importância até né repetir assim cara é, é quando você tem um sistema ali igual que o Claudio faz e coloca a vai lá poxa ó, oh, diamante né um líder específico às vezes ah felipe mas eu, eu tô escutando essa live e eu eu sou diamante né então eu não tenho outros diamantes do time o líder do seu time, tá? Quando eu falo que amante, é um o líder, né? Que seja um, um prata, que seja um ouro, que seja um sapira, seja algum patamar, ou se na sua empresa tem nomes diferentes também, é, é basicamente uma, uma pessoa que tá se destacando ali. Vai lá, coloca ela e ela, é, coloca, joga ela na fogueira, né? Tipo, ó, agora o treinamento é contigo. E o, e o mais legal, o, o que tá por trás disso, é que ela alta, automaticamente vai se auto desenvolver. E esse autodesenvolvimento é primordial pro negócio a longo prazo, entende? esse é, 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 é quando você vai lá e coloca seus líderes para que eles façam os treinamentos eles façam as apresentações de negócio né, você é, primeiro né, deixa mais leve o negócio para você também porque você vai, você vai entrar na, 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 na rotina ali né, na programação e faz com que eles se desenvolvam né? porque nada melhor do que você dar uma responsabilidade para pessoa responsabilidade gera desenvolvimento sabe eu acredito muito 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 nisso é, e, Cláudio, o que mais, cara, assim, né? Vamos lá, você falou de uma coisa aí que é relacionada ao sistema, caramba, a caixa preta aí. O que mais você acredita é, que foi decisivo para que você crescesse, por exemplo, né, e vem crescendo, né? Não é só crescesse ou cresceu em algum momento. Cara, vem numa, numa, numa continuidade de crescimento. Eu acho que mais do que uma continuidade de crescimento é a perspectiva de crescimento. Acho que isso é muito... Né, quando você cresce e ainda tem uma perspectiva de crescer mais, é, isso é, é extremamente é, é bom, né, positivo né? o que mais você faz com o, seu, com o seu time o que você acredita que a galera tem que fazer com o time deles aí, eu, mas eu queria mais que você pensasse internamente assim, que eu sei que você é, né, porque você tá vivendo né, com o seu time o que, o que efetivamente você, se você acredita em algo, você tá aplicando né?
1: sim, sim é, assim, Felipe, eu acho que um, um dos grandes um, um das grandes viradas assim, de chave para mim foi entender um pouco o funcionamento do business, sabe? O funcionamento do game. É, em relação a quê? Cara, o que, que, eu, o que, que me faz crescer, sabe? O que, que vai me fazer crescer, ser um líder melhor? O que vai fazer a minha rede crescer, o meu negócio crescer? Eu, é, aquele, é aquele negócio, né? Ah, eu estou em busca de líderes. É isso. Eu preciso ser um líder e para o meu negócio crescer, eu, eu, eu preciso encontrar novos líderes. Eu preciso encontrar novas pessoas que têm a mesma atitude, é, que eu estou tendo no um negócio, que, que os líderes da minha equipe estão tendo. Eu preciso encontrar mais pessoas com esse perfil. E aí, assim, eu lembro que, acho que dois, foi em 2019, que eu tive essa, essa grande. Essa, na verdade, a gente ouve, ouve isso a vida toda, mas tem um momento que ele faz muito sentido. Que é o okay, que? Aquela questão de eu estou em busca do meu, é, do meu diamante. Do meu diamante, aquele negócio. Cara, líder se encontra ou se desenvolve, sabe aquela líder, se encontra ou se desenvolve, eu lembro que, eu, que em 2019 eu fiquei assim, se encontra ou se desenvolve, porque assim, se eu dou muita energia somente para treinamento, eu estou falando, não, essa galera uma hora vai, uma hora o jogo vira, uma hora o jogo vira para aquele que não desiste, essa frase, eu estava aqui, quando você me convidou, eu estava pensando nisso, uma hora o jogo vira para aquele que não desiste, e eu não acredito 100% nessa frase, ela é meia verdadeira. Porque, assim, é, não desistir, não garante que você é líder. E não garante que você vai ter sucesso. Sabe? É, é não desistir e se, se jogar para ser um líder. Eu acredito muito naquela, naquela analogia do diamante bruto. A gente está ali ó, jogando é, 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 como é que é, na peneira e em busca do diamante. E tem hora que a gente já encontra um diamante, um diamante. Só que ele vem bruto ele vem bruto. Ele vai se lapidar no sistema, ele vai se lapidar agindo, fazendo negócio, não é só em sistema de treinamento, só com áudiozinho, livrozinho, não, é no, é no campo de batalha. Ele vai se lapidar. Tem uns diamantes que já vêm mais lapidados, isso é normal da vida. Tem gente que vai entrar e vai fazer o um negócio acontecer de forma mais rápida, por quê? Ah, porque ele teve sorte, não, porque a vida dele já preparou, já, já trouxe alguns preparos para ele, sabe? E... E entender isso começou a, 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 me, a, a me ficar mais em paz em relação... Cara, é, é, o diamante, ele vai se mostrar... O diamante que já está cadastrado, uma hora ele vai se mostrar se ele tiver conectado no sistema. E eu, eu preciso, ou seja, eu preciso continuar dando as informações... O que, o que está sob o meu controle, reconhecimento, fazendo a engrenagem do meu time girar para que os líderes se mostrem e por outro lado eu preciso continuar buscando líder, sabe? E, e, e detalhe não é buscar qualquer pessoa, eu preciso buscar líder. Eu preciso buscar líder e, e, e por muito tempo a gente perde a gente perde tempo é, é, tentando fazer cascalho virar virar diamante sabe? Isso é pesado, isso é forte, mas por muito tempo a gente, a gente perde energia e tipo, tentando... Sabe quando você a, a, a fica a, a pressionando o cascalho, que fazer vai virar Nunca vai ser, porque a pessoa, ela não quer, ela não, sei lá, ela não quer. Enquanto você poderia estar se dedicando aos que realmente são diamantes brutos e querem lapidar e vai demandar tempo, e aí você vai ter que ter a a... a, 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 a a cabeça de que, cara, o cara que ele não vai virar da noite pro dia, o cara que ele é um diamante em lapidação, esse cara vai demandar um tempo. Então você não pode esperar resultado na sua rede daquele cara que ainda está em fase de crescimento. Uma hora ele vai virar sim e tá, e tá tudo ok. Só que se você quer, quer que o negócio vira, continua buscando líder. E, e cara, e dane-se os nãos. A gente sabe disso, que vai vir um monte de não para achar o um líder. Então, assim... Eu acredito que isso me deu mais, mais paz e assertividade no trabalho, sabe? Mais paz Sim. e assertividade. Porque esse trabalho ele deixa a gente muito doido. Cara, mas o negócio entrou, caiu, funcionou. Entrou outra gente... Cara, você está em busca de um líder. Você aqui, ó, é, é, é o semeador, né? Joga a semente. Joga a semente. É, 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 mantenha a comunicação com o seu time. Foi isso que eu sempre me preocupei, sabe? Como líder... Eu tenho que ter a visão, que é essa visão. A visão é o que Cara, eu estou em busca de líder. Eu preciso ser um líder e eu estou em busca de líder. Essa é a visão. Segunda coisa, é, se manter conectado com o seu time, se comunicando com o seu time, fazendo aquilo que está sob o seu controle. Por exemplo, Felipe, todo mês eu mando mensagem para 1.500 pessoas falando sobre ativação. Mensagem de WhatsApp e e-mail. faça a mensagem, eu puxo a lista... Oi, fulano, tudo bem? Passando aqui para lembrar, eu falo da promoção. E disparo, da hora que meu computador chega trava aqui, 1.500 mensagens de WhatsApp e e-mail. Ou seja, o cara vai se ativar, não sei, mas eu estou fazendo aquilo que está sob o meu controle. Entende? Então, assim, é, é, isso, isso essa, essa rotina que eu criei, essa, a, a, a mentalidade correta e a rotina que eu criei, cara, eu vou achar meus líderes, Ponto sabe Eu não entrei nesse negócio para... Ah, eu entrei no marketing de rede para ver o que ia é. dar. Não, isso aqui é um projeto de vida, como diz nosso presidente. Isso é um projeto de vida. Uma hora, se você continua fazendo, se você continua com a postura correta, prospectando, uma hora você encontra mais um líder que vai... que muda o seu game para sempre, entende? Eu, eu acredito muito nisso. Por isso que continuo implementando... Implementando as ações que estão sob o meu controle, continue conectado com o meu time, levando informação, levando treinamento e fazendo o meu básico, fazendo o meu básico de lista, contactar e convidar, usando todos os meios que eu posso, usando internet, usando telefone, usando todos os meios que eu posso de maneira profissional, porque eu preciso buscar pessoas com perfil de líder, entende? Esse acho que.
0: E isso, assim, é, é, é respondi essa pergunta aí, vai lá. Boa, boa, boa. É, cara, eu acredito que eu, eu resumiria uh, né, o que você falou em não adianta fazer as coisas certas com as pessoas erradas, né? Você, cara, você vai, vai colocar muita energia fazendo tudo certo, vai falar, cara o, tá, o processo está errado não é que o processo está errado, é porque uh, você está fazendo com as pessoas erradas e aí não adianta, cara é, Então lembra... e aí aproveitar, cara você já falou de líder, 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 encontrar líder e o que, que é um líder na visão do Cláudio? Na visão
1: do Cláudia, assim, a, para mim, a maior característica do líder, a palavra se chama proatividade. O cara que é proativo, sabe? Para mim, assim todo, toda pessoa na minha equipe que virou, que se tornou um diamante, que, se que hoje é um líder da minha equipe, é uma pessoa que ela, ela é proativa. E proatividade é o quê? É aquela pessoa que ela busca. Ela, ela sim, ela busca informação e ela busca fazer. Ela não só busca é, é, é só fazer também. ela Cara, como é que faz isso? Beleza, eu vou e pratico. Acerto o erro, mas tá ali, ó. Eu não fico esperando. Ah, mas aquela pessoa que ela é proativa, eu já falei anterior, mas repito, ela, ela é, tem, tem uma... Ela é automotivada. Ela se motiva sozinha. Ela não precisa... a Cláudia nunca mais me ligou para me motivar, e tal. a Felipe não me liga. Felipe. Cara, sabe o líder de verdade? Ele não fica esperando por por isso. Ele não fica esperando por isso. Ele é motivado pelo sonho dele, pelo desejo dele, pela ambição de mudar a vida dele, da família dele, da realidade. Essa ambição tem que tem que que move um líder de verdade. Sabe? Independente de, de, de presidente, de líder, independente, independente do do clima. E ele e terceiro, autorresponsável ele sabe que o negócio depende dele, o negócio depende dele, é ele que faz, ele que coloca a mão na massa, se alguém desistir, ele tá ali, ele comunica, é, enfim, eu acredito que essas três coisas, primeiro, primeira coisa, é, 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 é proatividade, o cara que faz, ele, ele que toma a frente de tudo, segunda coisa, ele se motiva, ele é automotivado, e terceiro, autorresponsável, não coloca culpa de nada em ninguém, Colocar a culpa de nada de ninguém, cara. Responsável sou eu. Se eu tive resultado, fui, fui eu. Eu tenho parte nisso. Tem que ser, né? É, o time, claro, é o um negócio de time. Mas ele, ele, ah, se deu errado, cara, eu fiz, eu deixei de fazer alguma coisa e vou corrigir. E, e segue e, e toca o barco, entendeu? Eu acredito muito nesses três pilares aí da liderança.
0: Boa PAA, né? Proatividade. Autoresponsabilidade e automotivação. Automotivação, ah, eu já, é já, já comecei a pensar aqui, cara. Isso aí dá, é isso. dá um baita a galera. Bom, então, e, e Claudio, ah, cara, você, é, o que, que é uma característica sua, né? se a gente, se a gente pensar assim, o que, que é uma característica do Claudio que é muito sua e que você vê poucas pessoas fazendo e que se elas fizessem, Uh, levaria o negócio delas para outro patamar, sabe? assim? Uh, ou uma característica, uma habilidade, ou uma atividade que você faz. Quando você pensa em, em, em você, o que, que você vê como assim, uma qualidade é, que você fica buscando nas pessoas ou que as pessoas não dão tanto valor para isso?
1: Hum, uma característica... Cara, eu, eu acredito que... Eu acredito que essa questão da, da, da automotivação, sabe? Eu acredito que isso, para mim, é, é, é sempre... É, óbvio, não vamos ser hipócrita falando que nada me abala, nada... É, é, eu, óbvio, é importante a gente estar tá conectado, é, pegando a visão, mas, assim, a, a questão de... Eu sou, eu sou muito prático. Uma coisa... A, a real é essa. Encontrei a resposta. Eu sou um cara muito prático. Muito prático em relação ao que, cara, eu desde a minha entrada no marketing de rede, eu pensava assim, é, existe um, um lugar a, alcança, a ser alcançado. É possível? É. Ok. Ok. Agora, existe um caminho, existe. se eu fizer isso e isso e isso, eu vou alcançar esse caminho? Vou. Ok, eu vou fazer. Entende? Tipo assim... Enxergar o caminho, enxergar o processo passo a passo... Eu, tenho, eu não tenho preguiça de fazer... Eu só preciso saber... Eu só preciso saber... Cara, esse negócio é real? Funciona? Se eu seguir esse passo, vai ter resultado? Vai, então... Nada me faz desistir, entende? Ah, Cláudia, é, é igual. Acho que você colocou aqui das perguntas, Já pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir... Por quê? Porque eu sei que... É, é, se eu entendi o processo... Se eu entendi aonde isso pode me levar... E que existe um processo... Só depende de mim seguir o processo. Então, hoje a minha maior preocupação, dia após dia, Felipe, é a rotina. A rotina de, do trabalho. Se eu colo tenho uma rotina de fazer o certo, essa rotina vai me levar a algum resultado. Entende? Ou seja, aquele que não desiste, mas mantém fazendo pelo tempo necessário, esse inevitavelmente vai alcançar resultado. Não é só aquele que não desiste. O jogo vira para aquele que mantém fazendo as atividades rotineiramente, sem, sem cessar. Uma hora vai, uma, Aí sim, uma hora o jogo vira. Não é só ficar esperando, Ai, uma hora o jogo vira. Não, você tem que implementar. Tem que implementar diariamente, principalmente rotina, né? Não é fazer de vez em quando. Ah, rotina, cara, é, 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 é ter, prospectar, sei lá, recrutar duas novas pessoas, quantos que eu tenho que fazer por mês? Sabe aquele negócio prático? Eu preciso ter uma lista de x prospectar X, para fazer X... Igual, eu não sei se você viu, rolou aí recentemente um vídeo de do de, de, de Rick Chester. Rolou um vídeo novo do Rick Chester, muito bom, ele falando disso, cara. Você tem que saber sua... É, 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 como é que é, gente? sua É, é como se fosse a... A, 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 seu número, a cada 10, eu, eu, eu vendo um... Como é que é o nome disso mesmo? Eu esqueci. Sua, sua margem de conversão. Sua margem de conversão. Você tem que entender sua conversão. Você tem que entender a sua conversão. Ele falava assim, cara, eu, eu sabe por que, que eu vendia 100 águas? Porque eu oferecia, eu, eu tomava mil não sei quantos nãos. Então, eu sabia que para eu vender 100 garrafinhas de água, eu tinha que tomar mil não sei quantos nãos. Então, eu já saía disposto a isso. Então, assim, é, 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 é ter essa, é, é, acho que é uma palavra pragmático, né? eu acho que é essa a palavra, ser pragmático com os números. Cara, eu só preciso fazer isso para gerar o resultado que eu quero, ponto. Eu acho que isso eu tenho de, de, de característica, você perguntar, perguntou que, 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 me, que me dá muita, muita certeza do, do negócio que eu estou, eu acredito que as pessoas poderiam ter mais isso, ser pragmático, Cara, eu, basta eu fazer aqui que vai chegar no funil, é o famoso funil, se eu não fizer, eu não tive resultado, culpa minha, ok, sem choro, sem ranger de dente.
0: Boa, boa, boa. Irmão, se ah, dando um conselho para quem está começando no negócio, imagina a galera que está com menos de seis meses, ou às vezes até menos de um ano de negócio, aquelas pessoas que ainda têm uma série de dúvidas com relação ao modelo, às vezes com relação a, né, a, a si mesmo, né, se ela é a pessoa para esse modelo de negócios. Ah, o que, que você poderia dar de conselho para essa turma? Cara, acho que o, o conselho que eu daria é... é...
1: Pegue um ano de muita intensidade, sabe? Pegue um ano. os caras, você começou no negócio, pegue esse primeiro ano e bota muita intensidade. É, é, lendo os livros, né, os livros básicos, o Pro, o Pai Pai Pop, sabe? Mudar a sua primeira coisa, a mentalidade. Primeira coisa, a mentalidade. Só que você não tem que fazer um para depois outro. Na verdade, é os dois juntos ali. O que eu fiz foi os dois juntos. Eu lia, eu participava dos treinamentos, dos eventos, eu estava conectado em tudo e eu estava fazendo. E foi um ano de muita intensidade. Eu acredito, Felipe que quem faz com muita intensidade um ano, é impossível a pessoa não ter um resultado, um resultado significativo. Ela vai entender, cara, eu quero esse negócio para a minha vida. Sabe, eu acho que um ano bem feito faz a pessoa entender que é possível, é isso que eu quero, eu, 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 eu consigo chegar lá, eu, eu, eu me, me identifiquei com esse modelo de negócio. Menos que isso, eu não... não não acredito que é possível você identificar, sabe? A galera, a grande maioria, vai ali, né? Um mês, dois meses, três meses... Ah, já parou. Então, assim, eu acho que o grande erro do, da galera nova é, é, é achar que vai ter resultado rápido. Um ano é relativamente rápido, mas é um ano fazendo, é um ano de intensidade. É um ano que você vai aprender a... a, a a ligar o se para os nãos, a não se importar com a opinião dos outros, porque no início a gente importa, não tem como falar que não. É... Enfim, é um ano que você tem que empurrar uma... E, e detalhe, talvez você nem tenha tantos resultados quando você imagina assim, dentro de um ano. Só que, é, cara, um ano bem trabalhado, um ano bem trabalhado, acho que coloca você no jogo faz você entender, cara, eu quero esse negócio pra mim, é possível, né? E fazendo as atividades básicas lá, lista, convite, tal, 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 que a gente já sabe, mas eu acredito que um conselho seria isso, faça um ano com muita intensidade. Nos três primeiros meses, principalmente, os três primeiros meses, sabe? Aquela primeira maratona dos 90 dias, sabe? Ele vai com tudo, para bater ali um, um, um bom patamar e, 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 e não se iludindo, que a grande maioria das pessoas que botam uma intensidade no início, bate, sei lá, um patamar, ganha mil, dois mil reais de bônus, se ilude. Aí o negócio cai, fala, ah, se chora. Não se iluda. Um ano de aprendizado. Um ano de intensidade. Um ano de... Só para você entender o game. E, e se você fizer é, é, bem feito mesmo, te garanto que você vai ter um resultado. Já vai começar a construir um resultado sólido. Eu... É, você fez a pergunta ali. Ah, eu bati diamante quatro meses e pouco. Mas aí o bônus ficou ali, 6 seis mil, daqui a pouco foi para sete e tal. Ficou ali. Maravilha, maravilha, lindo. Não passava de dez. No mês que passou de dez, foi para dezesseis, que foi em março. Foi em, em, em fevereiro. E depois de dezesseis, em março, um mês depois, foi para vinte e quatro. Nossa, olha que loucura. Caraca. Então, assim, foi. Pô, ali, daqui a pouco tem um boom, 16, 24. E, então, assim, é um ano. Um ano de intensidade, de trabalho, de aprendizado, de conectado no sistema. acho que acredito que isso faz muita diferença para o novo aí.
0: Boa, 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 boa. E é. agora, um conselho para outra turma, Cláudia. A galera que já tem alguma experiência com marketing de relacionamento, às vezes já está há ah, né, dois anos, três anos, e quer ter resultados, mas está ali ou patinando, ou... É, né, não, tem, não tá com a motivação ideal ou é, uh, tá trabalhando mas ainda não colheu os resultados que quer colher sim é, eu acredito para a galera da, das antigas aí é,
1: eu acredito que a gente às vezes fica sempre buscando uma uma pílula mágica sabe a gente sempre fica buscando cara qual é o segredo agora qual é o qual é a, a virada agora qual é a nova metodologia e eu já me desiludi disso, que eu também já, já passei por essa fase, né? De, cara, qual é agora? Qual é agora? E eu acredito que a gente tem que sempre, sempre tentar buscar voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro... Ao primeiro é, é, quando você estava ali naquela energia, mas você não entendia muita coisa. Hoje, é, a, depois de um tempo, eu acredito que você precisa já ter uma maturidade em relação ao que, que é esse negócio. Esse não é um negócio para você. É, 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 não é um negócio de sorte. Não acredito que isso é um negócio de sorte. Não é um negócio para você fazer para ver se dá certo. Ah, para fazer há alguns anos. Cara, você tem que encarar isso como uma profissão. Eu lembro que eu li isso no, no GoPro. E eu, isso é uma profissão. E detalhe: você pode fazer. Não sei se você trabalha, se faz de paralelo. Você pode fazer de paralelo. Eu fiz de paralelo um ano e meio. Eu bati duplo diamante de um ano e meio. Sabe? Só que eu sempre enxerguei o negócio como uma profissão e, e, e sempre acreditar no, no básico ali ó de da sua lista da sua, do, do convite de, do plano eu acredito que o básico ele ele sempre vai ser importante óbvio existem outras vertentes por exemplo agora a gente está muito online também tem que utilizar não que isso não que o online é melhor que o presencial eu estava até conversando mais cedo com o Felipe isso marketing de rede é muito olho no olho cara a cara nunca substitui mas a gente pode usar todas as ferramentas possíveis, é, né, como o digital, e, e, sabe, e principalmente, se você já tem um time, se mantenha conectado com o seu time, eu acredito que isso faz muita, faz muita diferença, é, eu sempre mantive conectado com o time, sempre procuro viajar, quando posso, é, ano passado foi um ano mais complicado, né? Ultimamente tem sido mais complicado. Eu estou em São Paulo, São Paulo, uma hora vai, outra hora vem, mas eu sempre estou aqui fazendo live, estou aqui conectado com o time, é, já estou marcando de mês que vem a Minas. Enfim, eu acho que o líder, ele não pode se desconectar do time. Esse é um negócio de marketing de, de relacionamento, né? Óbvio, é um negócio independente, o líder tem que saber que é independente, depende dele lá. E depende de mim aqui, mas está ali conectado com o time de alguma forma, é, é fazendo dele, sendo líder, buscando líder, e está trabalhando com o time é, para formar, não é, não é nem formal, nem gosto da palavra, é despertar. Despertar é. líderes, né? porque no time seu, é, eu não acredito que a gente forma, a gente encontra e a gente desperta. E esse encontrar tem mais a ver do que atrair, do que realmente
0: encontrar, e a gente atrai sendo líderes melhores, né? Forte, hein? Forte. Sacada boa essa daí. Boa, boa, boa. E, Claudio cara, um, um livro que marcou a sua vida, assim que você acredita que é válido todo mundo pegar e dar uma lida?
1: Oh, o primeiro, primeiro, sem dúvida, foi, o, foi o, o Geração de Valor. Por quê? Porque o Geração de Valor me fez entender o empreendedorismo. Geração de Valor me fez... Cara, existe um... Me tirou de uma, da, 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 da bolha do concurso público. Me tirou da bolha do concurso público. O livro, para quem ainda vive na bolha do emprego ou concurso público, que é a única solução, o livro, é, Geração de Valor, os livros, né? São, são sensacionais. E um outro livro que, para mim, na verdade, mudou e foi em relação ao a, a, que, que eu quero para a minha vida, tipo assim, em relação à a, a, a vida profissional, a, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? É, né? Parece que é batido e tal, mas foi através do livro Pai Rico, Pai Pobre que eu entendi o conceito de renda passiva. Sabe, a questão do quadrante. Cara, isso para mim é uma mensagem para o mundo, sabe? Que a gente tem que levar essa mensagem para o mundo. Hoje, quando eu faço minha apresentação, eu fico, cara... Então, assim, no livro, no livro eu aprendi que eu tenho que empreender. Mas não é empreender de qualquer forma. Você tem que construir renda passiva. Sabe, você tem que construir renda passiva. Você tem que... Aí vem aquelas, as primeiras lições que eu aprendi. Nunca gaste tudo que você ganha. Aprenda a viver com menos. O que sobrar, você investe em renda passiva. Aí, segunda coisa, nunca depende, depende só de uma fonte de renda. Tenha várias fontes de renda. Para quê? Para você investir em renda passiva. E eu, isso eu aprendi no, no livro Pai Rico, Pai Pobre. Sabe aquele fluxo? O fluxo de caixa. Cara, quanto mais eu tenho renda passiva, mais, é, é, mais rápido eu vou construindo a minha liberdade. E, e recentemente eu li um livro, que é que provavelmente ele é inspirado no Pai Rico e Pai Pobre, e a mensagem é muito, é muito a mesma, é que é aquele livro Trabalho Quatro Horas Por Semana, que ele traz o conceito de, de nova, de aposentadoria, ele traz o conceito de novos vídeos. ele fala assim, a gente foi ensinado que a gente precisa a, a, trabalhar para aposentar, eu falo, cara... Isso mudou a minha cabeça. Eu não preciso trabalhar para... Eu não quero me aposentar, Felipe. Se eu falar isso, talvez as pessoas vão falar assim, isso, eu não quero me aposentar, eu não vou me aposentar, eu quero trabalhar a minha vida inteira. Só que eu vou construir um patrimônio, uma renda passiva para que eu tenha várias aposentadorias durante a vida. Eu achei surreal o que esse livro fala, sabe? E é isso, cara. Eu não quero chegar nos meus 50 anos, cruzar os braços e ficar, agora eu vou cuidar dos... Não, eu quero continuar trabalhando, gerando valor, ganhando dinheiro. Aí eu quero parar um mês, ou, sei lá, vou passar um mês lá na Europa, eu vou, porque eu, eu construí renda passiva ao longo da minha vida. Entende? Uhum. Eu acho que esse, esse conceito foi muito forte para mim nos últimos dias. Então, é,
0: seriam esses dois livros aí. E, cara, Mas, a tem ah, assim, pode citar mais até se quiser, cara, e, e muito bom, muito bom, acredito muito nisso aí também, Tim também foi um divisor de águas na minha vida. E, irmão, aproveitando, né, você trabalha junto com a Tati, é, né, que é sua esposa, e vocês fazem um trabalho sensacional em casal, e eu queria que você ah, desse uma, um conselho, né, Sobre trabalho em casal, para quem tem esse... Para quem trabalha em casal, para quem tem o desejo de trabalhar em casal, como é que vocês fazem isso para que isso uh, seja tão bem feito, né? Que vocês uh, vivem um relacionamento muito bom com o casal, tem um negócio uh, muito bom, enfim, né? Isso é, é, é admirável. E o que você pode aconselhar a galera nesse sentido? Top. Trabalhar em casal
1: já, já é um desafio. Trabalhar em casal dentro de casa... É. <risos> Cara, assim, graças a Deus, a gente, a gente sempre foi uma, foi uma parceria muito, muito top, sabe? Muito legal mesmo. É, desde antes de a gente casar, a gente começou a trabalhar com a Rindo D juntos, né? Com ID só é, e sendo parceiros, sendo parceiros. É, eu, ela morava numa cidade, Montes Claros, eu morava em Araçó e outro. ela fazia tudo de lá e eu fazia tudo de cá, então ela sempre prospectou e vendeu, ela, eu sempre prospectei e vendia vendi pouco, nunca fui top vendedor, eu faço ali só com, com os próximos mesmo, mas a, a gente sempre foi muito parceiro, muito de, 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 de compartilhar um com o outro os aprendizados, sabe? Eu lembro quando ela ela tinha um programa Pérolas lá e, e ela fazia, ela pegava vários insights, a gente sentava e ela me passava vários insights. Então, assim, a gente sempre aprendeu muito com o outro. Até hoje a gente faz isso, isso é uma rotina na nossa vida. A gente estava agora vendo um vídeo e a gente está sempre é, é, vendo coisas novas, a gente sente, ba senta, bate papo e aprende muito com o outro. Então, isso, essa parceria é muito legal. Outra coisa, saber identificar os pontos fortes e fracos de cada um sabe, é, ela tem pontos fortes, é, por exemplo, de análise de rede, de, é, às vezes, eu não tenho saco de parar, ficar analisando rede, mandar mensagem, ela, por um tempo, ela sempre fez isso muito melhor do que eu, eu, às vezes, é, é, eu, às vezes, no, no acompanhamento, eu faria eu fazia melhor, não, enfim, a gente sempre é, enxergou os pontos fortes de cada um, óbvio, nós dois fazemos as, as duas, tudo, mas cada um tem os pontos fortes e fracos, então, é, e aí a gente divide isso, sabe? Tem hora que ela fala assim, ó, é, eu vou tomar conta, sei lá, da, da, parte, aqui, da parte aqui de, de, de treinamento, é, tem, tem um mês, por exemplo, que eu estava muito focado em, em, em patrocínio, ela falou assim, então deixa que eu vou, eu vou recrutar, aí eu meio que tirei o foco do recrutamento, ela recruta muito bem, né? porque ela já tem um, um rede social até muito forte, então ela falou assim eu vou recrutar, aí quando ela recruta às vezes João, chegava para dentro e eu pegava fazia patrocínio responsável, ajudava a bater meta e tal, então sim é, 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 a gente vai se vai se complementando sabe, e entendendo que o negócio é de nós dois, sabe, vai dar certo, vai dar certo para nós dois se nós dois não nos dedicarmos quem, quem vai sair no é, 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 vai, vai ficar ruim para nós dois entendeu, então assim, acho que essa parceria, esse respeito, sem picuinha, sabe? Graças a Deus, aqui em casa, nunca teve picuinha com nada, ciúminho, é, é, principalmente aquela, aquela coisa é, de, às vezes, viajar, eu tenho que viajar, aí eu vou viajar, vou dormir num tal lugar, vou estar apresentando, vai ter um tanto tem, tem mulher e homem que é ciumento demais, mas você vai estar com quem? Vai? Não tivemos isso, sabe? É, acho que a confiança é a base de tudo, é a base do relacionamento, é a base da parceria como, como sócios, porque, assim, a gente trabalha, trabalha... Tem hora que a gente... Tem, tem tem rusa também, óbvio que tem, né? Normal. Tem hora que ela fala uma coisa que eu não concordo, mas resolveu, pronto, acabou a nossa vida. A gente consegue separar a nossa vida de casado da, dos nossos negócios. E a gente tem dois negócios juntos. Tem três negócios juntos, né? Três negócios e o, e o casamento. Então, tem dois negócios e o um casamento. São três negócios juntos. Então, assim, eu acredito que essa parceria, sabe, esse respeito pela pelas características um do outro e, e, e aproveitar é, bem as características um do outro sem disputa, sabe isso? Eu acho que tem, tem casal que tem muita disputa, cara. Eu e Tati tem zero disputa. A gente, sabe? Eu quero é que, ela, que, que ela fique milionária e eu também porque é tudo nosso.
0: Boa, cara. Muito bom, muito bom você falar isso. Muito bom, muito bom. Né? Inclusive. É, a gente estava conversando isso aqui anteriormente, né? a Tati, ela tem um, um, um trabalho ali no Instagram, né De tem uma visibilidade, acaba, acaba pelo tanto, tipo, conteúdo que ela produz maior que o seu, né? E, cara, né? Ah, se ela vai fazer lá, e, e ela que vai ser, que vai gerar o dinheiro, cara, ótimo, né? Vai para o vai nosso bolso, né? O bolso é o Exato. mesmo, né? o pote é o mesmo, cara. Isso é sociedade, né, Felipe? Exato, tem muitos casais que demoram a entender isso, né? Muito bom, cara, muito bom, muito bom, Cláudia. Irmão, só gratidão, só gratidão por essa aula aqui de marketing de relacionamento, de empreendedorismo. Uh, obrigado de verdade, de coração, né, por ceder esse tempinho aí na sua agenda, por compartilhar conteúdo com a gente. Uh, né Já falei isso com você, várias pessoalmente, deixo aqui registrado publicamente. Você é, é um amigo que eu conquistei dentro desse negócio. É, né, é legal quando a gente faz... É, é, né, quando os negócios viram amizades, assim, né? é bom amizades que vêm do, do, do negócio né, também. Então, é, gratidão, cara, gratidão mesmo. E estou né, tô, tô aqui sempre torcendo por você, por Tati, pelo sucesso de vocês, pela família de vocês.
1: Tamo junto, irmão. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Realmente, para mim, é uma honra estar aqui participando do Multinível Faixa Preta. Quero parabenizar você pelo por esse projeto, sabe, porque assim, ainda é, é, é um pouco estigmatizado, né, o multinível, cara, e, e como é um trabalho é, é importante a gente dar, colocar ele no devido lugar, porque é um negócio surreal, é o melhor negócio do mundo, sabe, para quem quer começar a empreender, para quem quer se desenvolver como líder, como um bom vendedor, como um bom empresário, não existe melhor negócio, e isso que você faz aqui através do Multinilio Faixa Preta, eu acho que é surreal, sabe? Tem que, tem que bater palma mesmo, trazendo né, experiência para as pessoas enxergarem. Cara, existem pessoas de todos os perfis, é possível, sim, para mim. Então, curto demais o seu trabalho. E, esse novo trabalho, você sabe, que você é um amigão, um parceiro, um cara com quem, em quem eu me inspiro muito. Aprendi muito e continuo
0: aprendendo. Você sabe que a parceria que é para a vida. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Obrigado. E, galera, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com mais uma pessoa, pega o link e compartilha, porque pode ser bênção na vida de mais uma pessoa também, tá bom? Valeu, até o próximo episódio do Mutinil Faixa Preta. Valeu! Tamo junto, valeu!